0: så har jeg endnu en gang fornøjelsen af at byde velkommen til en podcast i HCA Marathons podcast-serie, som leder op til vores i den 24. september i Odense. Og i dag, der tager vi et spring tilbage i historien til dengang det hele startede, nemlig til det antikke Grækenland, og alle ved jo, at marathonløbet startede i det antikke Grækenland. Og til at... Vær vores guide i dag gennem løb og sport i antikkens Grækenland? Der har jeg Thomas Heine Nielsen, som er lektor i historie på saxo i København. Og velkommen til, Thomas. Tak. Hvad er det for noget med Grækenland og det der maratonløb? Løb, grækerne, maratonløb. Altså, to, to spor i det svar. Ikke? Grækerne dyrkede
1: jo løb på konkurrenceplan. Men der løb de aldrig så langt som et, som et moderne maratonløb. Altså, der er forskellige løb ved de, ved de store konkurrencer i Græske Helligdom, men, men de er efter vores opfald ret gårdt. Det er, det er jo fra, faktisk primært sprint. Altså 200 meter og 400 meter, nogle gange 800 meter. Der var også et lang i, i oldtiden, også ved de olympiske lege, men, men der ved vi faktisk ikke øh, helt præcis, hvor langt det var. Vi, vi gætter på. Kilderne tyder på, at det var et sted mellem 7 og 9 kilometer langt. Men altså, vi har en anden type løber i Grækenland. for hvem et moderne maratonløb vil være piece of cake. Og det er altså, altså professionelle løbere, hvis, som arbejder med langdistanceløb. Altså, og her taler vi altså virkelig om langdistanceløb, for at bringe meddelelser øh, over lange strækninger ret hurtigt. Og mennesket er jo faktisk forholdsvis hurtigt, når det gælder om at tilbagelægge lange stræk. Det er klart, at en hest eller skib kan være hurtigere på kort træk, men på det, i det lange stræk af mennesket faktisk ikke så, så tosset. Der havde man i Grækenland en klasse af, af arbejdere, der kaldes dagløbere, blev det blev, de formentlig, blev de formentlig kaldt, fordi de kunne løbe hele dagen. Ikke? Og de, de bragte for eksempel militær øh, Information og oplysninger over lange afstand. Og der ved vi, at i forbindelse med slaget ved Marathon i, ja, ved marathon i 490 før Christi, der sendte Aten sådan en løber til Sparta. En afstand på omkring 250 km. Og den tilbage han uden problemer. Og tog han hjem igen også uden problemer. Så den slags folk, de kan løbe Vældig, vældig, vældig langt, men, men altså, ikke, altså sportsfolk og i med Nok baks, øh, lad os sige, 10 kilometer. Øh.
0: Så maratonløbet er ikke i, i Maratonløbet er jo
1: rigtigt nok på en vis måde en græsk opfindelse, fordi men det blev opfundet ved OL øh, i 1896. Øh, men det var jo en, sådan en slags øh, meneting, man, man der Men der er jo altså antikke gilder, der fortæller, at der kom en løber efter dette slag ved Marathon, som løb hurtigt til Athen for at fortælle, vi har sejret, og så skulle han efterkilderne være faldet død. Men disse kilder er meget, meget yngre end slaget ved Marathon. De er sådan noget som 500 år yngre, og på den tid er det blevet til en myte. Altså en veltrænet, langdistanceløber ville ikke falde om efter at være løbet ca. 40 km. Fungerede de som en slags øh, postvæsen? Ja, en slags postvæsen, men det her. altså i kilderne taler mest om dem i militær sammenhæng, så jeg tænker, jeg tænker på, at det, det primært er militær langdistancekommunikation. Øh, de, de man man en slags postvæsen, kan du jo godt kalde det. Ellers sender man formentlig post afsted ved at sende det med et skib. Eller sender slaver afsted med dig. Så har man også sådan nogle slaver, du kan gå ned på torvet og lege, og så, så giver du slavene brev, og så siger du, du skal løbe til borg til med det her brev, og så går han det, ikke?
0: Så hvis vi hopper lige tilbage til, til slaget ved Marathon, ja. så, 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 der er, så der er sandsynligvis været en løber, der er løbet fra Marathon til Athen. Ja, det tror jeg godt, vi kan gå ud for, Det er ikke ja. sikkert, at han hed Filippides, og Ej. det er usandsynligt, at han døde af turen, for den er ikke længere end, end 40 ja. kilometer.
1: Navnet kan for så vidt uh, godt uh, have en, en vis uh, historisk baggrund, fordi det hed den løber, der løb til Sparta. Han hed Fidibides, eller ja. Fidibides-gilderne varierer lidt, ikke? Men så, ja, jeg er helt sikker på, at nyheden om sejren ved, ved maratonen er blevet overbragt, i ting en løber, men han er ikke faldet ud om. Det, det er en, en senere tids øh, bearbejdning af historien for at gøre den bedre.
0: Ja, og det er jo næsten ærgerligt. Der er ikke
1: noget ved at fortælle historier, hvis ikke de er gode
0: det er jo næsten altid, at vi sidder og aflever den her. Ja, men sådan så, er det jo. Men, er men det, det jo. er jo så opmuntrende for dem, som vil kaste sig ud i at gentage til 24, den 24. september, ja, ja. at man behøver ikke dø af det. Nej, altså.
1: hvis du er veltrænet, falder du ikke dø om.
0: Øhm, hvis vi så hopper lidt tilbage ja. til det første, du sagde med, at der var løbekonkurrence. Ja, det var der. Øhm, hvad er det så for nogle løbekonkurrencer, man har? Det var, du snakker om sprint. Hvor langt løb man? Hvordan målt man det? Ja. Øhm.
1: Altså... Græsk sport har to kernediscipliner. Kampsport og løb. Det er de, det er de to græske discipliner. Det, det er det, man konkurrerer i, hvis vi lige ser bort for hestesport. Ikke? Der er øh, tre forskellige øh, kampsportstyper. Boksning, brydning og øh, en, en art, der hedder Pankration, som nok har mindet ret meget om det, vi nu der kalder Mixed Martial Arts. Og så er der løb. Og det, det er løb over forskellige distancer, der kan, der kan deles med 200 meter. Det er fordi, at et græsk længdemål hed, hedder et stadion. Og sådan et, et stadion er 600 fod lang, altså 600 græske fod. Men nu er der sådan lige den lille detalje, at fodens længde varierer fra en til en, Så derfor varierer et stadions længde også. Men i Olympia, som er, som er det sted, vi primært taler om, når vi snakker om de her ting, der er et stadion 192 meter. Og et græsk sportsanlæg, er jo bare en langstrakt løbebane. Så der er et løb, der går fra den ene ende af banen til den anden. Det er et stadionløb. Det er 192 meter langt i Ullem. I, Ull ja. I Delphi er det lidt kortere. Så kan du løbe ned for enden af banen og tilbage igen. Det er et dobbelt løb. Et diagloss. Det er faktisk de to kernediscipliner, og så er der langdistanceløbet, hvis nøjagtig øh, længde, vi jo ikke kender, men det er altså frem og tilbage på stadion, indtil du har løbet det, som nu var distancen, som er gået tabt i, i,
0: i kildemangel. Ikke?
1: Så det, er for, det er sådan set det.
0: at det, øh, de fleste danskere mm. forbinder med sport i antikken, det er jo de olympiske ja. lege.
1: Mm.
0: Er det de eneste? Nej, det er langt fra
1: de ængste. Nej, altså, øh, grækerne var... Der findes formentlig kun én kultur, der har været mere interesseret i sport end grækerne, og det er vores. Og grækerne var tossede med sport. Øh, der er mange grunde til det, men, men øh, altså, den vigtige grund er jo nok, at det blev brugt til at ære guderne. Altså, man havde den, den græske religion er meget praksisorienteret var meget praksisorienteret. Kerneritualet var sådan set slagtoffret, hvor man, hvor man slagter dyr, brænder lidt af dyret til gudens ære, og så, så spiser man resten så i, i festligt lag. Ikke? Men, de, men, men det her kerneritual kan, kan jo elaboreres på mange forskellige måder, men der kan være teateropførelser i forbindelse med, der er korsang og, og dans og alt sådan noget. Og ved ganske mange af de her religiøse festivaler, som vi plejer at kendte, er der faktisk sportskonkurrencer indlagt, fordi grænkerne havde det vidunderlige synspunkt, som jeg personligt synes er smukt. Og de mente, at det, mennesker kan lide, kan guden nok også lide. Så det vil sige, at ved at glæde os selv, kan vi faktisk glæde og ære guden. Så det er faktisk, faktisk en win-win situation, man står i her. Så ved at indlejre sportskonkurrencer i festivalerne til gudernes ære, så ærer man guderne og fornøjer menneskene. Fordi i antikken har man jo ikke ferie og helligdag og der er jo heller ikke noget, der har weekender. Der er festivaldage. Det er der, man holder fri fra arbejdet og nyder livet, drikker vin, spiser god mad, kigger på naboenskåen, alt det der. Ikke? Og så det er de lejligheder, hvor der er et det, som englænderne kalder a mass turnout. Så det vil sige, der er det er der, folk er samlet, og det er der, de har mulighed for at overværke konkurrencer. Derfor bliver de indlagt i, i de her religiøse konkurrencer. Så de har faktisk grundlæggende set en værdi som religiøs spektakelpleje, vil jeg kalde det. Så det er sådan set en måde at ære guderne på, men menneskerne elsker det. Og så er der altså disse konkurrencer indlagt i festivalerne. Og
0: de konkurrencer foregår så i de forskellige græske bystater. Ja, det gør de. Har man sådan en, en, en fast kalender, fast turnus? Mm -hmm.
1: Ja, det har man faktisk. En, en, en religiøs festival er, foregår altid på samme tid af året. Altså, den er fastsat i kalenderen. Og det vil sige, at i den og den måned, på den og den dag af måneden, der holdes den og den fest. Så det vil sige, det er for eksempel øh, festen til Atenes ære, øh, eller festen til Dionysos' ære i Athen, er en årligt tilbagevendende begivenhed. Så den bliver fejret en gang om året. Den store fest til Atenes ære, ære er også fejret en gang om året, med, hver fjerde år med særlig pomp og, og det samme gælder, de olympiske lege, det er faktisk bare sådan en religiøs festival til Søvses ære, et, et sted, der hedder Olympia, ude på Vestmetamonetet. Og den fest den afholdes hvert fire år. Det er derfor, vi har begrebet en Olympiade. Det er jo afstanden mellem to fejringer af festen. Lige præcis. Det græske Olympiade kan faktisk også godt betyde selve fejringen af festen. Men altså, det er perioden på, på fire år mellem to fejringer af festen. Og det er i den fest til service ære, hvor hovedritualet er offringer af en masse okser til guden til det, det er i den fest at der er indlagt nogle sportskonkurrencer, som har fået navn. Efter guden, han hedder Zeus Olympios. Derfor hedder de de olympiske konkurrencer, nemlig de konkurrencer, der er til ære for
0: Søvs Olympios, den store gud. Hvis vi lige kigger lidt på, på sådan en konkurrence mm. i løb, er der fri tilmelding? Kan man bare møde op, eller er det de forskellige bystater, lande, som sender repræsentanter? Al græsk sport er individuelt. Altså, man har
1: ikke holdsporter på et seriøst niveau, altså som konkurrenceidrætter ved de store fester. Holdsport kender man godt, men det er et pædagogisk redskab, man bruger det i opdragelsen af ungdommen. Altså, rigtig sport er individuel, mand mod mand. Kvinder dyrker også sport, men i langt mindre grad, så det er egentlig ikke helt forkert at sige mand mod mand. Det men det er faktisk ikke bystaten, der udvælger de atleter, der bliver sendt til folks Eller de rejser faktisk selv til Olympia. Man vurderer med sig selv, om man nu mener, at man har den form, der skal til at stille op i en konkurrence. Og så stiller man op, hvis altid man kan blive godkendt af de lokale myndigheder. I Olympia er der faktisk en eller anden form for kvalitetsafprøvningen af atleterne som nemlig foregår på den måde, at man skal møde op en måned før øh, afviklingen af konkurrencerne og træne under opsyn af embedsmænd fra den bystand, den hedder ELIS, som afholder de olympiske. Så der er en vis kvalitetskontrol der, men den vigtigste form for kvalitetskontrol har nok været atleternes egen selverkendelse. Fordi i græssport er det kun sejrherren, der tæller. Men altså... Intet andet tæller end sejr. Der er ingen, der, er ingen, der hylder andenpladsen. Det er sejr, han. Alle de andre er tabere. Og der er ikke noget mere skamfuldt i den græske kultur, end at tabe. Så det vil sige, hvis man har vidst med sig selv, at man nok ikke havde særlig gode chancer for at vinde, som hellere at udeblive, end at stille op til forsmedeligt nederlag. Den mekanisme synes faktisk at have virket ret godt. Så hver gang, der var konkurrencer, tror jeg, der har været stiff competition øh, blandt øh, deltagerne, fordi det har alle sammen været nogen, der med sig selv troede, at de havde en rimelig chance. For. Nu kunne man så faktisk godt komme ud for ikke i løbekonkurrencer, fordi det har vi ikke nogen efterretning. Men, men i kampsportskonkurrencer øh, kan der ofte være enkelte stjerner, der er så dominerende inden for deres sportsgren, at alle andre lidt bliver skræmt væk. Men, men så, og så kunne man komme ud af den situation, at ingen stillede op andre end stjernen. Fordi alle de andre vidste godt, det ville få slag, ikke? Men han bliver alligevel udhoppet som sejrherren. Det hedder på græsk at vinde uden støv. Altså, det vil sige, at græske sportsmænd drøssede dryssede sig jo med støv, efter de havde smurt sig ind i olie. Så dryssede et støv på og, og sådan der. Så, men det, det, det behøvede man ikke engang at gøre. Man vandt uden kamp, og vi synes jo, det kan være lidt kedeligt, altså, men det... Det er den fedeste sejr for en græssportsmand, for den betyder, at han har skræmt alle de andre væk. I løbekonkurrencer er det sjældent, at der er nogen, der er så dominerende, at, at de andre ikke føler, at de har en chance. Ikke? Det kender du godt for dig selv. Altså, man, man tænker altid, jeg har en chance her. Ikke?
0: Øhm, viser sig så undervejs, der havde man ikke. ikke? Man er... Nu har man de her prestigefyldte ja. Er det noget, der smitter af på, på, på byerne, hvor de kommer fra? Hvordan, øh, hvordan er opfattelsen af, af sejrehærene? Ja.
1: Altså der findes ikke noget i, i en den altså seriøst, der findes ikke noget en ganske kultur, der er mere ærefuldt end at vinde i Olympia eller i nogle af de andre store konkurrencer. Nu har man så faktisk øh, en, en skik, der går ud på, at når man Kor sejrer han, så bliver han jo proklameret af en herold, der træder frem og, og råber hans navn op. Og i den forbindelse bruger man altid bystatens navn som en del af, af, af mandens navn, fordi en, en, en græsk mands fulde navn er hans eget navn, hans fars navn, og bystatens navn. Så for eksempel den, den store atenske statsmand øh, Demosthenes, han hed Demosthenes, søn af Demosthenes, fra atener. Det var hans navn. Så bystaten er altid en del af sportsmandens navn. Så det vil sige, at når sportsmanden bliver råbt op, så bliver bystatens navn også råbt op, og det elskede de. Så selvom sportsfolk egentlig kæmper helt på egen hånd, så bliver de uformelt betragtet som repræsentanter for deres bystater. Og bystaterne elsker søndernes sejre, og det er det, som englænden siger, to bask in reflected glory. Altså man siger, siger en del af sejren tilfælde og faktisk også bystaden, fordi vi er så, vi er så gode. Ikke?
0: Øhm, og ja, for det, det leder jo netop til, til at, lige at, at, at dykke ned under de olympiske mm. lege og nogle af de andre store prestigefulde lege. Er der fremmer de græske bystater en øh, sportskultur, som ja, det ultimativt godt. kan ende ud i, at vi kan levere nogle kandidater til, til de store begivenheder? Ja. Altså, egentlige øh, finansielle
1: støtteprogrammer, sådan som Team Danmark og sådan nogle ting, altså, kender man faktisk godt fra den ganske kultur, men de er ret sene i forhold til det her. De, de kommer først frem nogenlunde i slutningen af det, vi kalder klassisk tid. Altså, altså, for, efter Alexandens store stød, øh, noget, i den periode, begynder vi at få eksempler på, at bystender simpelthen finansierer atleter. Men forud for den tid finansierer bystaterne jo faktisk træningsanlæg. Altså de fleste bystater anlægger træningsanlæg, hvor, hvor, hvor den lokale klasse øh, kan hænge ud og, og træne og socialisere. Og, og her skal man jo huske på, at... Øh, det er næsten helt sikkert, at især i lidt ældre tid, men stadigvæk også i klassisk tid, altså på den tid, hvor sådan nogen som Platon levede, der blev sportsfolk øh, primært rekrutteret fra de øverste sociale lag, og ikke fra det laveste sociale lag, sådan som vi godt nogle gange kan være lidt tilbøjelige til at tænke. Ikke? At, øh, især når vi har også set film om amerikanske bokser, der laver social og opstigninger i kraft af store præstationer. Men, men i Grena var det, om, men der var, det, der var det overklassen, der havde den fritid, der skulle til at træne for at komme i så god form, at man havde en chance for at vinde. Det kunne man jo ikke, hvis al ens tid var optaget af arbejde. Og her glemmer vi jo også nogle gange det her med, at i, i oldtiden, der levede de fleste folk jo på en subsistensøkonomi. Så det vil jeg altså sige, hvis, hvis man var så velhævende, at man ikke behøvede at arbejde hele tiden, så kunne man træne og gøre sig dygtig i boksning eller løb, eller hvad det nu kunne være. Så at dyrke sport er faktisk et udtryk for en, en, en ret fremstående social position. Så derfor er det faktisk ikke underklassen, men overklassen, der, der dyrker sport.
0: Så, så sport er ikke et massefænomen? Så, det, eller, eller, i, eller gør man noget? I,
1: I gammel tid, altså ting udvikler sig jo øh, historisk, ikke? Og, øh, i, i det vi kalder perspektiv, som tiden går, udvikler tingene sig i i perioden efter Alexander den Store øh, og, og frem mod, mod det romerske kejseri, og sådan noget, der bliver det faktisk en slags øh, øh, fænomen, som, som tiltrækker atleter også fra lidt dårligere situerede familier. Fordi der begynder man faktisk at kunne betragte det som en slags arbejde, fordi der er så mange konkurrencer i den her periode, som blandt andet også uddeler kontante præmie, at du faktisk kan vandre fra den ene til den anden og holde dig en, en helt hederlig øh, indtægt, hvis du er nogenlunde
0: en god atlen. Så der får vi simpelthen professionelle sportsfolk? Ja, ja, der får Så tager på turné?
1: Ja, det har. og de har, de har en, en fagforening og alt sådan noget der. Så det, det, det har man, men i ældre tid er det sådan et et, et fænomen hvor det har en anden social betydning, i den senere tid, jeg talte om lige før, at der er det blevet sådan en slags øh, underholdningsindustri. Ikke? Men i tidligere tid er det faktisk et udtryk for, hvem du er, og, 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 og hvilket slags menneske du er, og hvor dit systemleben er. Og sådan, ja. man,
0: man snakker tit om øh, en sund sjæl i et sundt liv ja. og, og tilskriver det mm -hmm. tilbage til antikken også kommer udtrykket derfra. Og, og... Udtrykket
1: er så vidt, jeg ved, øh, moderne. Ja. Men grækerne
0: vidste jo godt, at det var sundt
1: at være i nogenlunde øh, god form, og, og græske læger anbefaler øh, at være i god form og anbefaler træning som, om behandling af forskellige dårligdomme. Og sådan, så man, man ved godt, at, at, at det er bedre at være øh, sund. Og, og rig, en syg og fattig. Og så så, så man, man træner også lidt for at, at holde sig i form og holde sig fit og, og sådan noget. Det der med, med at og ikke at passe på sin krop og sådan noget, det hører det, er jo, det hørte ikke med til idealet.
0: Så man ved faktisk noget om sportens gavnlige virkninger i ja, de i antikken læger også. var klar
1: over, at træning var en god
0: ting. Ja. ja. Så det gælder om at holde sig i gang? Ja. Øhm, Gør man noget fra, fra magthavernes side, fra bystaternes side, til at fremme sporten på den baggrund og sige, at det her det er godt for, for byens befolkning, sportsanlæg eller andet? Hvis vi hopper lidt, jeg, jeg forstår vi skal lidt længere frem i antikken. Jo, nej, men altså, i faktisk
1: allerede i den ældre tid, der anlægger man sportsanlæg. Øh, øh, de hedder gymnasier, faktisk, fordi det har vi ikke øh, vendt. Men altså, græske sportsfolk konkurrerer jo nøgne og de træner nøgne. Så derfor hedder et sted, hvor man er sammen, det hedder et gymnasium, fordi det græske ord for nøgen er gymnos. Så et gymnasium, det er et sted, hvor man er sammen, og det, det hedder de der træningsanlæg. Når, når det går hen og bliver et, øh, et udtryk for en lærdomsinstitution, så er det jo fordi, så er det jo fordi at de intellektuelle de, de hægter sig jo altid på de rige de kan jo intellektuelle og lærte og sådan noget, kan kun trives der, hvor der er en vis mængde økonomi. Ikke? Så man hægter sig, de, de lærte og de intellektuelle, optræder i de her øh, gymnasier som lærere, og, sådan noget. og der opstår der med, med tiden den tradition for at have undervisning i, i gymnasierne. Og det er derfor, øh, derfor øh, vi, vi bruger det navn i, i dag. Øh, altså Platons Akademi lå for eksempel i et gymnasium.
0: Og det kan man jo sige, det er jo en af de vaner i gymnasiet, som ikke har overlevet det der med at renne øjne rundt? Det
1: er, har ikke overlevet, nej. Der er jo ingen direkte øh, forbindelse mellem den moderne sport og den antikke sport. Øh, den moderne op, øh, sport opstår jo i løbet af 1800-tallet, og den, den græske sport, den græske-romerske sport, går under sådan noget som århundrede efter. Så der er jo der er en god lang periode på langt over 1.000 år, hvor der, hvor der ikke rigtig er noget, der, der minder om den moderne sport. Græske sport mindede om den moderne sport, ikke? Så der er ingen direkte altså organisk forbindelse mellem de to ting.
0: Og så opstår I sig meget sådan i 1896, som ikke har ja. nogen reel forbindelse nej, til antikken, anden nej. Ikke andet, end og den. Ikke, ikke myten. andet end den der
1: myte i de senekilder øh, med brudbringer, med, med, med der skulle være faldet død om, efter at have sagt, vi vandt og så faldt han død om, ikke?
0: Men det skal ikke forhindre at sige, og opfordre nej, nej. en masse til, endelig. til at træne til ja. maratonløbet ja. i Odense, gerne den 24. september. Og hvis man har lyst, så vil jeg også opfordre folk til, en gang i deres maratonliv i hvert fald, at løbe den klassiske distance, som det jo er alligevel, fra Marson. Ja,
1: men den er ikke helt øh, altså, så, så langt som den moderne distance, vel? Hvad er nej, en, præcis men, den moderne
0: distance? Den er 42 km, ja. 195 meter.
1: Ja. Og det var på grund af, 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 af ruten, der blev lagt i London i
0: 1948, ikke? Jo, ja. nej, 24. 24. Øh, men ja. for at få den til at stemme, så har man faktisk lavet den lille krølle i, i, i Grækenland, at man løber ned omkring gravhøjen hvor krigerne fra slaget fra Marathon okay. er begravet, okay. og så igennem turen ind igennem Athen til målet på det olympiske stadion. Men det gør i
1: 96. men der var distancen lidt der løber man omkring
0: 40 kilometer og løber mål på det Men, det gør man i, ja, men der var nej, så skal man også stadion. huske, når
1: man, når man øh, løber, er myter er bedre end fakt.
0: Det er et hårdt løb. Ja, er så, det er et vældig hårdt løb. Ja. Øhm, men en anden mulighed for at løbe mål på stadion, det er den 24. september i Odense, og øh, der kan jeg kun opfordre alle til at, at møde op God og løb med uh, Og så vil jeg sige tak til <laughs> ja, dig Thomas <laughs> For en indføring i hvordan grækerne tænkt Om løb ja, og det. kropskultur ja. Og sport i det hele taget. Tusind tak,
1: tak.